0: rencontrer un autre homme après une relation toxique C'est le sujet du jour. Bienvenue dans le podcast « Se libérer des violences et de l'emprise ». Je suis Agnès Dorel, coach, formatrice maître praticien PNL et écrivain. Et J'aide les femmes à se libérer de la violence et de l'emprise d'un homme pervers narcissique manipulateur. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes, pour maintenant vivre votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Comment rencontrer un homme après une relation toxique Est-ce que c'est possible Comment ne pas retomber dans des schémas toxiques C'est un sujet qui est en lien avec tous les autres de la chaîne, sujet ancien et venir. donc pensez bien ainsi à vous abonner pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique, parce que c'est sur la durée qu'on avance sur des bases solides. Premièrement, est-ce qu'il est possible de rencontrer un homme après une relation toxique Oui, bien sûr, on fait des rencontres tous les jours. Ce qui compte, c'est de ne pas répéter les mêmes schémas que par le passé, c'est d'entamer un vrai travail de déconditionnement et de libération de l'emprise pour ne pas retomber dans une problématique de dépendance affective. Comment rencontrer un homme après une relation toxique On peut rencontrer un homme dans la vie courante, dans un cercle amical, en étant invité à une soirée, en faisant une activité sportive, dans les transports en commun, dans un train, dans un aéroport. Il y a beaucoup d'occasions en fait de croiser de nouvelles personnes. Bien sûr, dans ces cas-là, ça implique de sortir de chez soi, de ne pas rester enfermé dans son travail, dans sa solitude, devant un écran. Alors je ne dis pas que ce n'est pas vraiment très agréable d'être au fond de son lit avec un bon livre ou tonner dans son canapé à regarder des séries, mais tout est une question évidemment de quantité. Si vous avez par exemple envie de regarder un film, pourquoi ne pas aller au cinéma, même si vous êtes toute seule Pourquoi pas Si vous avez la flemme de vous faire à manger ce soir Plutôt que de vous faire livrer, allez manger au restaurant même si vous êtes toute seule à une table. Cela m'arrive très fréquemment d'aller manger seule, même si j'avoue que je suis souvent accompagnée de mon ordinateur, d'un stylo et d'un carnet. Mais il m'est arrivé réellement de lever le nez, d'arrêter de travailler, de discuter avec mes voisins de table. Dernièrement, j'ai fait une rencontre incroyable dans le train avec quelqu'un qui discutait avec les personnes qui étaient en face de lui. Il était à la place à côté de moi et nous étions face à deux Anglais. On était donc dans un environnement dit « carré dans le train ». Et ils discutaient tous les trois en anglais, parce que manifestement, mon voisin d'à côté répondait à une question que les touristes lui posaient. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il était bilingue, qu'il travaillait sur des sites internet et qu'il était sur différents projets de communication. Une fois qu'ils ont terminé de parler, je me suis présentée et je lui ai dit que, évidemment, j'avais entendu leur conversation, que j'étais moi aussi dans une sphère liée au web, que je pouvais avoir des besoins liés à mes activités professionnelles. Donc on a eu une discussion vraiment passionnante, on a échangé nos coordonnées. C'est un jeune homme qui se lance dans l'entrepreneuriat. En fait, évidemment, il ne s'agissait pas d'une rencontre qui pouvait déboucher sur un plan sentimental. Je suis déjà en couple. Mais en d'autres temps, avec une autre personne, ça aurait pu être le cas. Pourquoi pas L'idée, c'est d'être focus sur les points communs et d'avoir une vraie conversation sans se focaliser sur ce qui peut advenir ou pas sur le plan sentimental. J'ai rencontré quantité de personnes dans la vraie vie qui sont devenues des relations sentimentales parfois, des amis ou des collaborations professionnelles. Dans la vie professionnelle justement, on rencontre également quantité de personnes, soit des collègues, soit des personnes avec lesquelles on collabore dans une sphère plus ou moins proche, soit des personnes qui font les mêmes tâches que nous, soit des personnes à un autre niveau avec lesquelles régulièrement on communique au sein d'une même entreprise. Beaucoup de personnes rencontrent leurs conjoints sur leur lieu de travail. Néanmoins là, j'ai envie de vous dire d'observer quand même une véritable prudence, afin de ne pas mettre votre travail en danger pour une histoire qui pourrait être éphémère. Dans le lieu de la sphère professionnelle, on doit vraiment prendre son temps pour qu'il n'y ait pas de répercussions en cas de rupture. Parce qu'un des éléments très importants dans une vie, pour être libre, indépendante et heureuse, vous me connaissez, c'est d'être indépendante financièrement et professionnellement. Et donc il faut faire vraiment très attention à ne pas vous mettre en danger et en situation de vulnérabilité. Vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie, le futur père de vos enfants là où vous travaillez. Mais si c'est vraiment un homme avec lequel vous allez pouvoir construire une véritable histoire, c'est un homme qui, lui aussi, va comprendre ces paramètres de prudence, c'est un gage d'équilibre. Dans la sphère professionnelle, vous pouvez également rencontrer un grand nombre de personnes dans le cadre du réseautage, c'est-à-dire de temps spécifiquement dédiés pour élargir son réseau. Petit déjeuner d'entreprise, repas professionnel, after work, séminaires, formations, etc. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn, etc., beaucoup de personnes partagent des pans de leur vie des voyages, des hobbies, des photos, des réflexions qui donnent un aperçu de leur personnalité et de leur centre d'intérêt. Ces réseaux sociaux vous proposent d'ailleurs régulièrement des ajouts d'autres profils qui pourraient vous intéresser. L'algorithme travaille pour nous. Par le biais des publications et des commentaires, il est possible ainsi de nouer des relations. Il y a un côté spontanéité par affinité, mais certains profils visent justement à faire des rencontres sur le plan sentimental, sont créés spécialement pour ça et peuvent être également des arnaques. On a le cas typique du veuf avec deux enfants qui cherche l'âme sœur et à retrouver l'amour. Comme il n'y a pas, comme dans les applications de rencontres, de clarté sur l'optique de la possibilité d'une relation sentimentale, parfois les dés sont un peu pipés. Et sous couvert d'une relation amicale, ou sentimentale, chercher à obtenir de l'argent ou une aide matérielle quelconque. Il convient, comme partout, d'être prudent, de prendre son temps. Sur les profils, il y a la mention « en couple »,« marié »,« célibataire »,« divorcé » et on voit également la mention « c'est compliqué ». C'est compliqué cette mention, elle est vraiment à fuir. Pour moi, la traduction, elle est très simple. Je suis en couple, mais je m'autorise tout à fait à aller voir ailleurs. Je n'ai pas envie de perdre mon petit confort, mais s'il y a une occasion sympa pour un 5 à 7 ou une partie de jambes en l'air pendant que ma femme est en week-end chez ses parents, je suis open, mais je n'ai aucune envie de m'engager. Parlons maintenant des sites de rencontres. Ces dernières années, ils se sont développés et c'est vraiment une très belle opportunité pour faire des rencontres. Lorsqu'on a une vie professionnelle chargée par exemple, mais qui donne peu l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes selon les modalités dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout le monde ne fait pas d'afterwork, de séminaires, de petits déjeuners d'entreprise, etc. Il me semble que c'est important de soigner son profil et ses photos. Il est fondamental pour moi qu'elles soient réalistes, qu'elles soient récentes et qu'elles soient prises dans différentes circonstances. Par exemple, il peut y avoir une photo qui est prise par un professionnel et qui vous met en valeur, maquillée, bien coiffée, puis des photos prises à la volée. Cela donne un aperçu général de qui vous êtes vraiment. C'est la même chose du côté d'un homme. Le fait d'avoir un profil sur lequel il a quand même passé un certain temps pour définir sa personnalité et ses attentes est un bon signe. À fuir, les profils sans photos qui expliquent clairement qu'ils ne peuvent pas en mettre pour des raisons professionnelles, voire personnelles, genre « je suis marié » ou « en procédure de divorce ». Il existe différents sites qu'on pourrait qualifier comme statiques, c'est-à-dire que vous avez un panorama de différentes personnes et vous explorez les profils. Et depuis quelques temps, on a vu un nouveau type de site de rencontre, d'application, où vous croisez des personnes qui sont sur l'appli. Il peut y avoir une présentation du profil. Et là, vous swipez soit à gauche si le profil ne vous plaît pas, soit à droite si vous laissez une opportunité à un dialogue. Lorsque les personnes swipes à droite, il y a un match et vous êtes en communication. Ce que j'aime bien dans ces applications, c'est qu'il y a quand même une certaine part de spontanéité et qu'il y a une proximité géographique. Un petit peu comme dans la vraie vie, vous avez quelqu'un qui vous attire le regard ou pas. Conseil important, ne pas rester trop longtemps sur un mode de dialogue où on refait le monde et où l'on fantasme l'autre et la relation. Rien ne remplace la réalité et le fait que lorsque vous vous trouvez en face de quelqu'un, vous allez éprouver ou non une émotion, éprouver ou non une attirance. Enfin, il existe aussi les agences matrimoniales qui fournissent un service différent. Il y a une vraie sélection. Certaines agences proposent des coachings, les profils sont sérieusement étudiés pour être sûr que la personne est seule, réellement célibataire ou divorcée, qu'elle a ou non vraiment des enfants, que la situation professionnelle annoncée est réelle. Il y a un coût bien sûr, mais pour certaines personnes qui sont très occupées, ou très timide dans l'amorce d'une relation, cela peut aider à franchir le pas pour rencontrer des personnes qui ont réellement aussi envie de s'engager, qui n'ont pas envie de perdre leur temps en vérification. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté libre, indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo ou de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs au plus tôt, si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes, vous pouvez cliquer sur les liens d'information en bas de la vidéo du podcast ou m'envoyer un email à mon adresse agnès, agnèsderoll.com. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je donne par mail un contenu très différent, où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.